0: Hallo Tusche, hier ist Sascha Thielert. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe mal zwei Sachen, die ich gerne mal geklärt haben möchte.
1: Ich bin aber auch nach dem Spiel übrigens äh, reingegangen zu den äh, drei Schiris. Da gab es glaube ich noch nicht mal einen vierten und habe ihnen das äh, erklärt. Und ich habe tatsächlich, Patrick, nur ein Spielsperre bekommen, die, Minim die Minimumsperre.
2: Ja. Also...
0: der Schiri-Podcast mit Patrick Hittrich. Bevor
2: es nun zur eigentlichen Ausgabe des FIF 35 kommt und zum richtigen Intro, ja, ich habe heute ein bisschen was geändert, aber es macht ja nichts, möchte ich mich einmal bei euch allen bedanken. Bei euch Sportler und SportlerInnen, bei Schiedsrichter und SchiedsrichterInnen, also die meisten wahrscheinlich, diesen Podcast hören werden, werden Schiedsrichter sein. Bei allen, die diesen Podcast hören, möchte ich mich in aller Form dafür bedanken, dass ihr ihn abonniert habt, dass ihr ihn weiterempfohlen habt, dass ihr Feedback gebt. All das möchte ich natürlich weiterhin dass dieser Podcast abonniert wird, dass ihr ihn weiterhört, dass ihr ihn weiterempfehlt und dass ihr vor allem Feedback gebt. Ihr könnt dies bei mail at tun oder bei uns auf der Instagram-Seite von refitcom mit einer Direct Message, wie es heute so schön heißt. Ich möchte mich vor allem auch bei denen bedanken, die neu dazugekommen sind und diesen Podcast hören und auch alle, die ganz, ganz lange schon dabei sind, von der ersten Folge an. Denn der Podcast kann nur davon leben, wenn er gehört wird und wenn er weiterempfohlen wird. Dafür möchte ich mich wirklich und jetzt zum allerletzten Mal einmal bei euch allen recht herzlich bedanken. Ah, halt, da ist mir doch noch was eingefallen. Falls ihr unbedingt ganz spezielle Themen in diesem Podcast hören möchtet, was auch immer, ob es Überstellungsspiel ist, ob es irgendwie Schiedsrichter aus Sport an sind, die man fast gar nicht kennt, was auch immer, alles, was euch einfällt, muss ein bisschen Sinn ergeben zumindest, dann Schickt uns doch einfach Nachrichten auf die eben genannten Kanäle und dann versuche ich, alles möglich zu machen, um diese Themen auch hier zu behandeln. Wenn ihr Fragen habt, immer raus damit. Und nun geht's es endlich los mit dem Pfiff 35. Einen wunderschönen...
0: Guten Morgen, guten Abend, gute Nacht.
2: Willkommen zum Pfiff 35. Und ich habe ihn mir ins Haus geholt. Einige werden denken, warum nur? Aber ich... Mag ihn nicht nur, er ist für mich auch ein absoluter Experte, denn wir wollen heute das Thema Theorie und Praxis behandeln mit allem, was es gibt. Herzlich willkommen, die Legende, Thorsten Matuschka.
1: Grüß dich, Patrick. hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
2: Ja, selbstverständlich, das ist doch das Allergrößte und lieber... Thorsten Matuschka, bevor wir richtig einsteigen und anfangen, muss ich erstmal den Pegel runterdrehen, weil wir beide viel zu laut sind. Das ist das Erste, was ich einmal tun werde. Und als Zweites werde ich Folgendes machen. Ich werde dir was vorspielen und dann wirst du dich wundern, was ist das eigentlich? Und ich hoffe, es funktioniert, wenn ich es vorspiele und du es dir auch anhören kannst.
0: Es geht direkt los. Achtung! Hallo Tusche, hier ist Sascha Thielert. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe mal zwei Sachen, die ich gerne mal geklärt haben möchte. Erstens, im März 2011 habe ich ein Spiel gepfiffen zwischen Union Berlin gegen Arminia Bielefeld. Und nach, ich meine, 26 Minuten kam es zu einer leichten Rudelbildung. Und mein damaliger Linienrichter, Schiedsrichterassistent sagte mir, dass der Kapitän von Union sein Gegenspieler gewirkt haben soll. Ich guckte dann, wer das ist. Stellte ziemlich schnell fest, dass du es das bist. Wir waren an der alten Försterei. Es war die 26. Minute, wie gesagt. Und ich habe gesagt: ey, Bist du dir sicher, dass es hier das Idol, das ist der Publikumsliebling? Ich muss ihm jetzt rot zeigen. Bist du ganz, ganz sicher? Und er sagte: Ja, hundertprozentig sicher. Ja, und äh, da muss ich dir rot geben. Ich habe es natürlich selber nicht gesehen, wie immer als Schiedsrichter. Es tut mir natürlich ein bisschen leid im Nachhinein, weil die Entscheidung, glaube ich, nicht ganz so glücklich und auch nicht ganz so richtig war. Äh, wir haben das ja mal geklärt bei Fabian Bolz Abschiedsspiel. Ich denke, das ist aus der Welt geschafft, aber ich meine, die, die ersten Spiele danach hast du mich ja mit dem Allerwertesten nicht angeguckt. Da habe ich schon gespürt, dass da so eine kleine ballons zwischen uns war. Aber ich hoffe, dass es geklärt wird. Ich würde mich freuen, dich mal wiederzusehen. So, jetzt zum zweiten Punkt. Ähm, da habe ich mal eine Frage. Was läuft bei dir eigentlich verkehrt mit deiner Hemdenauswahl. Wer berät dich da? Ich meine, das ist ja ganz, ganz grausam, was du da den Fernsehzuschauern präsentierst. Also, wenn ich dir da mal irgendwie helfen könnte, sag gerne Bescheid. Alles Gute, bis bald hoffentlich mal. <lacht> <Ey. lacht> hey. Was ja, sehr ist
2: gut. mit dem t hat los? Das ist die Frage.
1: Ey, sehr. Erstmal, sehr guter Junge, so wie du, sehr cool. Ja, geradeaus, das gefällt mir sehr. Das, was er aufgezählt hat, 2011 mit Bielefeld, hätte ich dir sogar auch alleine erzählen können, weil da weiß ich mich noch, kann ich mich noch genau daran erinnern. Äh, Ebert Lien war der Trainer. Ja. Mit Abdarm Dane war, glaube ich, es ist sein Schwiegersohn, glaube ich.
2: Ja, genau. Und war
1: sein Co-Trainer. Und es war, die alte 3 war ja dann noch die alte, jetzt nicht, was jetzt da ist, sondern noch die, die, ja, etwas, ja, runtergekommen nicht, aber schon so, so alter Fußballtempel gewesen. Ja. Ähm, und so Höhe, Mittellinie, gab es irgendwie einen Gerangel. Ich glaube, Dominik Peitz will irgendwie einen Ball haben, holen hinter der hinter ja, hinter der Bande, wird geschubst und dann gab es ein bisschen Gerangel. Und ähm, dann wurde gesagt, dass ich genau, dass ich angeblich ihm gewirkt hätte. Ja, da wie gesagt, also nie im Leben, ich bin aber auch nach dem Spiel übrigens äh, reingegangen zu den äh, drei Schiris. Da gab es noch nicht mal einen vierten und habe ihnen das äh, erklärt. Und ich habe tatsächlich, Patrick, nur ein Spielsperre bekommen, die mini die Minimumsstelle. Ja. Also Weil es eine rote Karte war und eine Tatsache-Entscheidung, musste ich ein Spiel bekommen. Obwohl ich. Geht es eigentlich noch, dass man sich. dass man auch freigesprochen wird? Doch war er letztens in der dritten Liga war. Ja, ja das, das war irgendwo. letztens
2: in der dritten Liga, aber stell dir mal vor, es hätte damals schon einen Videoassistenten gegeben. Dann hätte Thorsten Matuschka beim nächsten Spiel direkt weitergemacht.
1: Das stimmt. Da hätte ich ihn gut gefunden. <lacht> 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 Nein, wirklich. Meine, das war, glaube ich, wirklich meine einzige rote Karte. Obwohl, ich habe noch mal eine gekriegt, die auch äh, unberechtigt war übrigens, natürlich. Ähm, aber Klar. die war wirklich äh, fies. Die war echt fies für mich, muss ich sagen. Und wir haben übrigens noch eine gelb-rote bekommen, ich glaube, für John Mosquera, glaube ich, in dem Spiel gegen Bielefeld zu Hause. Ja. Also wir haben das Spiel zu neun verendet. Ähm, nee, aber äh, wir haben das äh, ja das ausge ausgequatscht und spätestens bei Bollers Abschiedsspiel, da haben wir alle drei auch ordentlich eingenascht. genascht. <lacht> und dann haben wir darüber gesprochen und dann war das Ding gegessen. Also auch wenn er denkt, dass ich ihn die nächsten Spiele nicht angeguckt hat, dann war es nicht mit Absicht. Also du warst ja im Tunnel, warst du warst ja im vollen Fokus des Spiels. Genau, da bin ich komplett schmerzfrei. Ich habe das aber auch oft gemacht mit, mit, mit euch Schiris, wenn es irgendwelche schrittigen Themen gab. Klar, ich war immer sehr emotional, aber ohne, dass ich jetzt äh, immer die Fans irgendwie äh, auf euch hetzen wollte, durch, durch meine Gestik und Mimik, sondern ich war halt so ein Typ. Ja? Ja. Und ähm, habe dann immer auf dem Feld schon mit den Jungs gesprochen. Und dann hab ich gesagt, ey, okay, du hast die Szene so gesehen, wir, wir gucken uns die mal nach dem spielen an und quatschen. Und das habe ich echt aufgemacht. Ja. Und ich habe, glaube ich, bei immer respektvoll, glaube ich, auch den Schiris gegenüber Immer, ich glaube, das ist für euch ja genauso. So wie ihr, so wie man in den Wald reinbrüllt, so kommt hinaus. So ist es auch für euch, so wie ist es ist für uns Spieler. Und äh, ja. ja, ich fand, ich habe den, glaube ich, mit den Schiris immer ein relativ cooles Verhältnis. Und ja. die, die Hemden.
2: Ja, bitte, was ist mit den Hemden? Kannst du mir das, die das, sind, ich, das musst sind, du mal erklären jetzt.
1: Die sind fantastisch. Die kann halt nicht jeder tragen, ich kann halt tragen. Ja, das ist der große Unterschied zwischen uns. Ähm, ich habe die Jungs über Toni Leisner kennengelernt. Die Jungs sind aus, oder aus Dresden, die heißen von Edelmann, Ist die Marke. Ja. Und die machen so Hochzeitsanzüge und, und Hemden und Sakkos und alles Mögliche auch coole Mantel und sowas, oder Mäntel. Und dann habe ich die Jungs noch vor zwei Jahren kennengelernt, über Toni Leisner, wie gesagt. Dann haben wir uns mal getroffen bei mir hier in Berlin und haben gequatscht haben mich mal ausgemessen. Die brauchten ein sehr langes Maß, aber sie haben mich hingekriegt, haben das ausgemessen. Und seitdem stellen die Jungs mir meine, meine Kleider. Und da bin ich sehr froh drüber, dass ich gesagt habe, ihr könnt euch austoben, ihr wollt. Ich ziehe fast alles an. Es muss natürlich auch irgendwie reinpassen in den Rahmen, aber Farben könnte aus ja austoben, Muster könnte auch ja austoben. Ich habe schon immer gerne ja, Farben getragen, ob das Rot ist, ob das Rosé ist, ob das Lachs ist, was auch immer. Ich bin jetzt kein Typ, der jetzt nur schwarz trinkt oder selten. Und von daher, ja, weil ich auch ein fröhlicher Mensch bin, will ich fröhliche Farben hinaus in die, in die weite Welt tragen und das Schöne, guck mal, ihr unterhaltet euch darüber, das ist so das Beste, was
2: es gibt. Ja, selbstverständlich, ich meine, wenn du mit, wenn du so im Fernsehen aufkreuzt, ich meine, da muss man sich darüber unterhalten, das ist ja auch gewollt von dir, das ist ja Wahnsinn, Da muss ich das ist ja Ich will mich auf Fußball konzentrieren, wenn ich mir das gucke, ich will ein bisschen Analyse machen mit Sascha Zielert. und was passiert, du kreuzt da in, diesen, in, den, in, den, in den Biestern da auf, das ist ja Wahnsinn, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch zwei von diesen Teilen bei mir im Schrank hängen, also von daher bin ich gar nicht so weit weg von dir.
1: Sag nochmal, ich habe dich gerade schlecht verstanden.
2: Ich sagte, ich bin gar nicht so weit weg von dir, was die Kleider betrifft.
1: Achso, okay. Also, deswegen, also wenn, du, wenn du mal was brauchst, sag du Bescheid. Und dann werden wir die Jungs mal was Schönes zaubern. Äh, Ist das Weltklasse.
2: So, und jetzt, Thorsten Matuschka, jetzt kommen wir mal von Sascha Thielerts Geheimfrage und von seinen alten Kamellen mal weg in die Neuzeit. Du bist aktuell Experte bei Sky für die zweite Bundesliga. Du bist auch noch Co-Trainer, immer noch, ne? beim SV in klinike ist das immer noch der Fall?
1: VSG. Ah, VSG, Entschuldigung. Genau.
2: Ja, Das ist eine das Liga, muss da, da, da muss ich vielleicht mal hinkommen. Ich wurde, ich damit
1: wurde ich, ja vorgemerkt, dass du ein bisschen, bisschen durcheinander
2: bist. <lacht> <lacht> Aber äh, jetzt weiß ich ja Bescheid, wie dein Verein heißt, aber mich, mich interessiert natürlich deine Expertise, gerade in Bezug auf Schiedsrichterentscheidungen und das, was wir so heute besprechen wollen, ist, geht so ein bisschen in die Richtung Theorie und Praxis. Ich bin da so ein bisschen von dir manchmal äh, schon begeistert, das, was du so sagst. Äh, es geht nämlich darum, sind manchmal vielleicht Schiedsrichter oder sind manchmal Entscheidungen? Haben die wenig mit der Praxis zu tun und vielleicht mehr mit der Theorie? Darüber wollen wir uns heute so ein bisschen unterhalten, würde ich sagen. Und wir fangen am besten direkt mal beim Handspiel an. Wie findest du die Regelung Handspiel? Würdest du was besser machen? Aber Oder hast du konkrete Beispiele und sagst, das geht gar nicht?
1: Boah, ich, es gibt glaube ich viele Beispiele. Was wahrscheinlich natürlich am meisten jetzt auch bei mir hängen geblieben ist, waren die zwei Handspiele äh, HSV gegen Werder Bremen ja. im Derby. Im Rückspiel. Ja. Einmal von Messert, glaube ich. Ja. Einmal von Jaka, Ja. Die beides Male dann bewertet worden sind, dass es Handspiele sind, wo ich mich halt dann schwer tue. Dass das halt ein Handspiel sein soll. Vielleicht erklären, ja, das heißt wir, ja so, ja.
2: Vielleicht erklären wir einfach noch ja, mal ganz kurz... Mal, die, äh, genau. die Regel für die Leute, die zuhören, das sind ja viele Schiedsrichter und auch viele, viele Sportler, die uns zuhören, ähm, einfach mal die Regel zu erklären. Es gibt ja zwei Grundsätze der Regel. Einmal ist es die Absicht, die steht über allem. Das heißt also, führe ich meine Hand zum Ball, ist immer ein großes Indiz für Absicht. Fange ich den Ball wahrscheinlich auch. Ja? Und dann gibt es die zweite, sozusagen den zweiten Absatz im Regelheft, dass man sagt, man verbreitert seine Körperfläche unnatürlich, auch mit einem unnatürlichen Bewegungsablauf. Und ich glaube, das ist die größte Schwierigkeit für Schiedsrichter in ihrer Wahrnehmung auf dem Platz, aber ja. auch in der Diskussion ähm, dafür zu sorgen, um zu sagen, das ist klar, kein Hand und das ist hundertprozentig Hand. So wie bei Meffert, das regeltechnisch gesehen eine Verbreiterung der Körperfläche darstellt, weil er seinen Arm zum Blocken rausnimmt.
1: Ja, aber ich ich finde, jetzt bin ich äh, der Ex-Profi mal gewesen, ja. ich finde, dass halt ähm, in dieser Situation als als verteidigender Spieler man einfach so hingeht. Ja, Es ist, finde ich, schwierig als Verteidiger
0: äh, in
1: solchen, in, bei solchen Bällen, die sagen wir mal, das waren glaube ich 18, 19 Meter, ähm, dass man dort mit beiden Händen auf den Rücken hingeht. Ich glaube, das macht kein Fußball auf dieser Welt. Ja, das ist was anderes, wenn ich merke, okay, es ist über die Außen ein Angriff, wo ich weiß, okay, der wird jetzt dem nichts flanken, dann kann ich es vielleicht doch machen. Wo ich sage, komm, der Ball kommt jetzt vielleicht auch nicht aus 8 Metern mit 100 km/h Nähe meines Körpers ge ge geflogen. Und das finde ich dann halt schwierig, das dann zu bewerten. Weil manchmal ist, wenn der Ball dann vom Fuß weg ist, ja, sind man mal 80, 90, 100, 110 km/h schnell. Ja, in dieser Bewegung hast du dann die 8 acht Meter das ist, was ist das? 0,2 Sekunden wahrscheinlich, wo der Ball dann daran klatscht. Und ich finde, zum Beispiel in dem Beispiel, dass das keine Absicht ist. Ja, also, wenn ich dann richtig breit die Hand ausstrecke, okay, aber bei ihm in dem Fall war es meiner Wahrnehmung, das, was ich gesehen habe und wie ich es bewertet habe. Ja, finde ich nicht, dass das eine Absicht ist. Deswegen war es für mich ja. in meinen Augen kein Meter gewesen.
2: Okay, das heißt also, für dich ist die reine Armhaltung, die Meffer dort gemacht hat, Normal.
1: Ich finde sie, dass sie so wie die Situation sich entwickelt, das war ein zweiter Ball, der Ball wurde abgesagt von nach einer Ecke, glaube ich. Der Ball geht in den Rückraum, er will den Gegenspieler stellen, sieht natürlich, dass er schießt, aber du drehst dich automatisch weg, Patrick. Das ist, ich ich habe ja auch schon mal äh, gesagt, wenn ihr, ihr habt ja, glaube ich, immer so ein Trainingslager, nicht?
2: Ja, Trainingslager, wir haben Stützpunkte, wir Trainings? unterhalten uns auch regelmäßig immer und wir genau, suchen genau. uns immer, vielleicht zur Erklärung, so, wir suchen uns, Spaß gesagt, ja, ja, gerne.
1: Ich, äh, ihr könnt mich gerne einladen und dann haue ich euch mal aus 18, 19, 20 Metern die Dinger Dropkick mal Richtung Tor auf euren Körper und dann filmen wir das mal, wie ihr reagiert.
2: Ja, du meinst der normale Bewegungsablauf, der dann entsteht?
1: Ja, genau. Weil du hast doch diese Schutzhaltung als Mensch, ja du der macht das ja und wer lässt sich das Ding da aus aus acht, sechs, sieben Metern mit 100 kmh in, 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 die, in die Gusche knallen oder an den Körper knallen, ja, ohne dass du die Hand ein bisschen und dann du du mit den Händen gleichst du ja auch ein bisschen deinen Körper aus, je nachdem ja. wie schnell du zum Gegenspieler gehst, ja. Und nochmal ich finde es schwierig, dann zu verlangen von den Spielern äh, in solcher Situation, äh, beide Hände auf dem Rücken zu haben, damit Sowas was gar nicht passiert. Ja. ja ich, das, aber ich weiß auch, dass es für euch schwer ist. Ja, ich glaube, dass es für euch ja auch Jahr für Jahr auch schwieriger wird, weil es immer, immer komplizierter wird. Äh, noch da nochmal eine Regel und da nochmal. Und ich weiß nicht, ob wir äh, unseren Fußball damit vielleicht ein Stück weit auch ein bisschen kaputt machen. Ja. In, in solchen lass, lass es richtig. Absicht ist Absicht, wenn ich dann wirklich richtig zum, zum Ball hingehe. Da gibt es ja auch etliche Beispiele, wo man wirklich erkennen kann, ey, das ist jetzt die pure Absicht. Aber ich finde es echt schwer aus 6, 7, 8, 9, 10 Metern, wenn du den Ball daran geknallt kriegst, das als, als Absicht zu bewerben. Da, da,
2: da bin ich sogar total, äh, total bei dir. Ich frage mich natürlich jetzt nur, äh, was die sogenannten Reflexe sind. Das heißt also, wenn ich als also für dich ist ein, ein Reflex, den ein Spieler vielleicht macht, um sich wegzudrehen, die Hand irgendwie noch dazu zu holen. Teil des normalen Bewegungsablaufs, wenn so ein Ball mit 100 km/h aus 5 Metern auf dich raufgeknallt wird. Das ist für dich letztendlich, ne, 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 gehört irgendwie dazu. Deswegen kann es kein Handspiel sein, kein strafbares und müsste weiterlaufen. So kann man das eigentlich zusammenfassen, ja?
1: Genau, genau. Weil in, in dem Fall, was er beim Messer hat, war die Hand ja auch nicht weit draußen. Sie war ja schon noch relativ nah am Körper. Ja, wenn aber... Wenn ich sie jetzt ganz ja? ausstrecke, meine Hand ganz ausstrecke, dann sehe, ich, dann sehe ich das ja auch noch ein. Dann ist das sicherlich auch keine... Äh, natürliche äh, Armhaltung, um irg irgendwie die Körper auszugleichen. Aber in dem Fall, bei, bei der Situation fand ich, dass sie wirklich sehr nah dran war noch.
2: Und wo ist dann die Grenze? Ich, ich überspitze das jetzt ja, mal. Ja, natürlich. Genau.
1: Dass das, 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 das für euch, nochmal, für euch brutal schwer ist. Das sehen wir doch Woche für Woche. Mal wurde ein Handspiel als Handspiel bewertet, mal nicht. Ja. Und da siehst du ja, weil es da ja auch diesen Spielraum gibt, ja. ähm, jetzt sehe ich noch die, die, die nächste Szene, Agu gegen äh, St. Pauli. Felix Agou an der Außenlinie, wo er sich, wo er den, Körperschwerpunkt, den ja, tiefen Körperschwerpunkt hat. Ich glaube, an ähm, an wen geht er da vorbei. An Beifuß, glaube ich, von St. Pauli. Ja. Und spielt sich den Ball nach innen und kriegt den Ball, spielt den Ball aber mit der Hand dann durch die Beine. Dadurch kommt er an ihm so vorbei, dass er dann das Tor einleitet in der, in, mit den nächsten drei Bälle, die gespielt worden sind. Ja. Das finde ich zum Beispiel... Das hätte man abpfeifen
2: müssen. Weil das eine bewusste Bewegung mit der Hand zum Ball ist für dich.
1: Das ist eher eine bewusste Bewegung, als die jetzt zum Beispiel beim Messer.
2: Ja, das verstehe meine ich auch. Das verstehe Meinung. ich auch. Ja, das ist auch völlig in Ordnung. Und ich finde auch, dafür bist du ja da, um uns das aus deiner Sicht zu erklären. Denn es genau. ist ja auch wichtig, ähm, dass wir mal versuchen herauszufinden, wie es ist, wenn man als Spieler ähm, gewisse Abläufe hat und gewisse Abläufe als Verteidiger oder Stürmer hat, um nachzuvollziehen können, wie ist es denn wirklich? Aber trotzdem, und jetzt möchte ich einmal einhaken, gibt es ja trotzdem diese Kriterien, die wir haben, um dieses Handspiel zu bewerten, weil ganz häufig ja auch schon mal... Wie du sagtest, wenn ich jetzt eine Flanke von links oder von rechts reinschlage und ich fahre meinen Arm aus, um den Ball aufzuhalten, dann könnte man ja wieder denken, es ist Absicht. Aber dieses Blocken eines Schusses, ich meine, ein Torwart hat ja auch eine relativ schnelle Reaktionszeit, um einen Ball festzuhalten. Deswegen ist das ja auch eine Art von Reaktion und von Impuls und von, äh, 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 von Schnelligkeit eines Torwarts, um den Ball zu halten. Dasselbe kann ja rein theoretisch auch ein Spieler machen, wenn er der Meinung ist, er muss den Ball aufhalten. Und hier nun die Grenze zu ziehen zwischen... Das ist jetzt ein strafbares Handspiel, weil er vielleicht absichtlich die Körperfläche verbreitert oder weil er den Ball spielt. Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Und du hast es auch angesprochen, dieses Ermessen, das man hat als Schiedsrichter. Es kann das gleiche Handspiel sein, das vielleicht zu 80% Handspiel ist und zu 20% vielleicht nicht. Da pfeift ein Schiedsrichter in einem Stadion und du hast ein ähnliches in einem anderen Stadion und der Schiedsrichter pfeift nicht. Und beide Male hat der Schiedsrichter der Videoassistent keine Möglichkeit einzugreifen, weil es nicht klar und offensichtlich falsch ist. Und das ist das Problem, das man hat mit der einheitlichen Regelauslegung. Das ist, glaube ich, das größte Problem, oder?
1: Definitiv, da bin ich kom komplett bei dir, ja. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist es, <lacht> sorry, <lacht> ist es ähm, für euch auch sehr, sehr schwer geworden, ja, die Dinge zu bewerten. Und ähm, ich habe immer gesagt, ich möchte nicht Schiri werden. Ich habe einen Respekt, den größten Respekt. Vor euch Sheris, die das machen, die so krass im Fokus sind. Jetzt denkt man mit dem VR, ja, ey, das ist ja ganz geil und das wird dann auch äh, alles ein bisschen äh, fairer. Aber ich finde, wir unterhalten uns mehr über den VR als früher ohne und wo es Fehlentscheidungen gab. Aber da hat man gesagt, ey, komm, das gleicht sich immer irgendwie aus. Da ja. hat man in jeder Fußballmannschaft gesagt, ey, über eine Saison lang geht halt. Ich finde es natürlich geil beim Abseits, ja, wo ich auch sagen, okay, dann ist es halt die lange Nase, weil ich halt eine längere habe als jemand anders, dann ist das dann halt so, aber auch da ist manchmal manchmal auch für euch schwer, wann verlässt denn der Ball den Fuß überhaupt beim Abspielen, wenn ja. ich so eine skalierte Linie mache ja. und anhalte, ja, das sind ja auch so Dinge, vielleicht machen wir es einfach ein Stück weit zu kompliziert in den Dingen mit, mit den Dingen, wo wir also mit den VR, wo wir sagen, komm, ey, das, das macht es eigentlich irgendwie gerechter, ja, oft, in, 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 ja, wirklich, muss ich sagen, in vielen, ja, aber es gibt auch wirklich Boah, fiese, fiese Entscheidung, wo ich sage, Mann, ey, schalte ich doch nicht ein. Ja? Aber
2: da muss und ich einmal kurz zwischengehen, bevor wir weiter auf den, auf den, ja, VR, so. auf den VHR ähm, eingehen, was natürlich auch ein Riesenthema ist und äh, wo ich auch gerne deine Meinung zu hören möchte, um das Thema Handspiel einmal abzuschließen. Ähm, wie ja. hättest, du, hättest du eine Lösung parat? Also es ist ja eigentlich so, dass wir sagen, Absicht steht über allem und trotzdem gibt es die Situation, wo man eigentlich sagt, boah, das ist Hand. Ähm, aber irgendwie ist zwar keine Absicht, aber irgendwie ist es Hand, weil der hat den Arm so weit ausgebreitet, irgendwie ist es Hand. Wie kommen wir denn, wie könnten wir deiner Meinung nach das besser handhaben?
1: Also ich, ich finde, dass es wirklich, wenn es ganz klar ist, dass, das, dass die Hand zum Ball geht, ja, wenn ein Gegenspieler vielleicht den Ball an mir vorbei lupft, nicht? Und ich gehe ganz klar mit der Hand hin. Darüber brauchen wir nicht reden. Aber ich tue mich, ich tue mir echt schwer, die, die Meffat-Situation, selbst ja. die von Gatter in demselben Spiel, wo der, wo der Arm, natürlich ist der Arm aber oben, aber nochmal, er geht dorthin und du machst dann einen langen Schritt, ja, der macht ja so, so, so einen langen Schritt und dann nimmt man die Arme zum Ausgleich des Körpers mit. Und nochmal, wenn man den Ball dann dagegen geknallt kriegt, man darf ja auch nicht vergessen, wie scharf so ein Fußball dann auch ist, wenn ich den richtig treffe. Ja. Da bin ich, finde ich echt schwer, dass man da sagt, ey, das, das ist ein absichtliches Handspiel oder eine Vergrößerung der Körperfläche. ja Ich meine, manche haben äh, dann noch 30 cm Arm, manche haben einen Meterarm. Ja, da ja. ist ja auch von Mensch <lacht> zu Mensch unterschiedlich. Das ist, ja, ist ja so. Ja, also, ach, aber eine richtige, eine richtige Lösung. Ich wurde so, wie es früher war, wo es wo ganz, ganz klar ist. Und dafür haben wir dann den Power, ja, ja. Wo ich sage, komm, bapp. Ja, und, und nochmal diese, diese, diese Szene Argument mit Beifuß, nicht? Ja. Weil das, dadurch, dass er den, Hand, den Ball mit der Hand spielt, wird er getunnelt bei Fuß und dadurch mhm. kommt er innen an ihm vorbei. Ja. Wenn er die Hand, den Ball nicht mit der Hand berührt, dann kann Beifuß ihn ganz anders stellen. Unabhängig ja. davon, dass er stehen geblieben ist und reklamiert hat, das darf er natürlich auch nicht machen, jetzt aus, aus Trainersicht. Aber er kommt nicht, nicht in diese Situation und dadurch entsteht ein Tor. Ja. Ja? Ja. Und das finde ich auch wieder, das hätte man dann abpfeifen
2: aber man hätte es nur abweichen Aber, müssen, um das vielleicht auch mal regeltechnisch zu erklären. Es ist ja eine Angriffssituation. Und die Angriffssituation gehört ja zum Videoassistentenprozess mit dazu. Englisch heißt es APP, Attacking Position Phase, damit du auch mal ein bisschen was lernst hier in dem Podcast. Das ist die Angriffsphase, okay. die den Angriff einleitet und dort beginnt auch der Überprüfungsprozess für den Videoassistenten. Aber dieses Handspiel, das dort passiert, muss absichtlich sein, weil es dann strafbar ist. Das ist nicht zu vergleichen, mit einem Handspiel, das völlig egal, wie es zu dem Handspiel kommt, ob absichtlich oder nicht absichtlich, bei der unmittelbaren Torerzielung von dem Spieler ist, der das Tor erzielt. Das ist ausgenommen. Das sind zwei Paar Schuhe. Das heißt, hier ist die Angriffsphase in der Torerzielung. Ein Handspiel passiert und das muss sattelfest absichtlich sein, damit der Videoassistent eingreifen kann. Hat er in dem Fall auch getan. Der Schiedsrichter hat sich dafür entschieden, das nicht zu machen. Ähm, aber das sind, die, das sind die Unterschiede für den, für den Eingriff des Videoassistenten. Und hier ist es auch irrelevant, wie lange es dauert. Die Angriffsphase muss in einem Zug durchgehen. Und dann ist es ein Überprüfungsprozess im Videoassistenten. Aber nochmal, um das jetzt einmal wirklich abzuschließen, ich finde das auch nicht schlecht, wenn wir darüber so reden, weil man kann ja ganz klar sagen, wann geht die Hand zum Ball? Es gibt ja nur die Indizien, und das ist, ich führe die Hand zum Ball oder ich fange den Ball. Also, das heißt, das wären die, ein, die einzig beiden Kriterien, um Handspiel zu haben. Das heißt, wenn ich hochspringe, meine Arme auseinanderbreite ähm, ja. äh, oder oder zum Kopfball hochspringe und der geht dagegen, dann ist es halt kein Hand, sondern ausschließlich, wenn man sieht, dass die Hand zum Ball geführt wird.
1: Genau. Und das, glaube ich, würde es euch auch einfacher machen als Chiri, beziehungsweise die, die am VR sitzen. Ja. Und ich glaube, Gut. das damit kann dann auch jeder leben. Und ich glaube, dann hätten hätten wir, glaube ich, dann auch weniger Diskussionen über, über diese äh, über diese ganzen Handspiel-Szenen. Äh, ja. Woche für Woche. Ja.
2: Ich glaube, das werden wir so nicht durchsetzen können, aber ich finde die Idee gut.
1: Ich aber ist ja. Nee, ja, genau, so
2: sieht's aus. Aber wir müssen das auf jeden Fall mitbehandeln. Die Leute wollen das hören, das ist auch wunderbar so. so ich möchte nee, einmal, ja, bevor wir zum nächsten Punkt Videoassistent kommen, möchte ich einmal ähm, mit dir Foulspiele ähm, einmal besprechen. Auch Theorie und Praxis. Ich rede jetzt vom einmal drüber halten, dann rede ich von diesem Stempeln. Ich weiß nicht, das ist ein Begriff, den, der bei uns in der Schiedsleiterei mal eingeführt wurde. Das heißt, früher, kennst du die Situation, du vertändelst einen Ball, dann denkst du, ja? Mist, ich muss hinterher und grätsch mit einem langen hab ich Bein. Nie, ich habe
1: nie einen Beifahrt Ja, nie Ball ich,
2: du bist ja der, der dann umgewichst wurde. Ne? Also ich rede jetzt nicht von denen, der ja, den Ball, ja. ne? Genau, also da <lacht> kommt einer, haut die Pille, spielt sich zu, die Pille zu weit vor, grätscht hinterher und meistens völlig sinnfrei mit einem gestreckten Bein, offene Sohle. Und früher ja. war es so, dass er dich dann umgehauen hat. Heute ist es in Teilen so, ja dass man das Kommen sieht als Gegenspieler, den Fuß hochnimmt und dann auf den anderen rauftritt. Macht man das zum Schutz? Macht man das automatisch, weil man Angst hat, umgetreten zu werden? Oder hat sich das so eingebürgert? Und das ist genau der Punkt für uns Schiedsrichter, in dem Moment zu erkennen, wer trifft wen. Brutal schwierig. Was, wie siehst du diese, diese Situation des Faulspiels?
1: Also ich glaube nicht, dass es... Also es gibt sicherlich auch Spielertypen, die dann so eine Situation dann vielleicht mal dafür ausnutzen, dass sie dann aus Versehen äh, beim Landen auf den äh, ja, Gegner landen. Ich behaupte, dass wenn ich es erkenne, dass jetzt so ein gestrecktes Bein kommt und ich hochspringe, dann kann ich es auch koordinieren, dass ich nicht auf den Gegner lande. Ja. Das ist meine Meinung.
2: Also das passiert mit Absicht, wenn ja. einer das macht.
1: Ja. ja. Also... Das ist, du hast dann schon noch, und die Jungs dort alle, die sind dann noch ein bisschen beweglicher als ich es war, also wenn ich früher auf drauf draufgetreten wäre oder wäre, der, der wäre erstmal heimlich mit im Rasen gewesen, also von daher äh, habe ich das sogar dann noch so hinbekommen, dass du dann wenigstens die Beine auseinanderschweizen kannst, also treffen musst du ihn nicht.
2: Ja, das stimmt. Ja, Damit wäre das Thema auch beendet und ist schon abgehandelt. Wunderbar. Das haben wir schön, schön abgehandelt. Thema Foulspiele. Es gibt immer die, äh, das Lieblingsthema von Ewaldin zum Beispiel, das sogenannte durchschwingende Bein. Wenn ich das immer höre von ihm, dann, 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 dann werde ich wahnsinnig. Aber er hat nicht ganz unrecht. Das heißt also, ich spiele den Ball und mit dem durchschwingenden Bein haue ich einen um. Jetzt haben wir die Situation im 16er. Total fiese. Ich spiele den Ball und trete einen danach um. Faul, ja oder nein?
1: Auch mal normal sage ich nicht weil wenn ich vorher ganz klar den ball treffe ja, ja dann habe ich natürlich auch je nachdem wie ich, ich das ist ja kommt nochmal auf die dynamik an wie ich gehe ich zum ball hin ja in welcher situation ist das ja habe ich zeit äh, äh, den ball sauber zu spielen und und komme nicht mit, mit, mit voll speed an ja mhm. oder oder habe ich äh, wirklich ein bisschen weniger speed drauf und kann es dann äh, auch noch koordinieren, ob ich ihn komplett durchschwinge oder nicht. Ja. Aber auch das, ey Patrick, ich sag ja, also ich habe immer gesagt, immer gesagt, ich möchte entschieden sein. ja. Das sind solche ekligen äh, Situationen, dass er dann, jetzt habt ihr noch den VAR, nicht? Ich meine, ja. früher hast du entschieden oder dritte Liga, wenn, hast du in den letzten nochmal ein Spiel gefunden? dritte Liga, glaube ich?
2: Äh, ja, ich war in Lautern in der dritten Liga äh, gegen genau. äh, Havelse, das war, glaube ich, mein letztes Drittligaspiel, genau, ja.
1: Genau, wie, 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 wie? das ist ja auch so ein Ding, wie ist es für dich? Macht dir das mehr Spaß ohne VRR, die Entscheidung dann so zu tragen, wie du sie empfunden hast in diesem Moment in den 90 Minuten?
2: Ja, das, dabei, ja, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch noch ein Schiedsrichter, der auch die Zeit vor dem VR noch sehr gut kennt und auch noch mit Zuschauern, also von daher, ich habe auch schon ein bisschen was auf dem Buckel, wir kennen es ja auch schon Ewigkeiten. Es ist so, ja, so. dass es schon, schon irgendwie auch ein cooles Gefühl ist ohne VR, aber man hat sich, manchmal fühlt man sich auch nackt. Es gab eine Situation in Kaiserslautern, da habe ich halt ein klares Handspiel nicht gesehen, das war echt schwierig. Da wurde der Ball verlängert mit der Hand, wie so eine, mit so, so, eine so eine Schaufelbewegung zu dem beut und der mhm köpft den Ball ins Tor. Ich habe es nicht gesehen, stand einer. Ist egal, ich habe es nicht gesehen, habe mich tierisch geärgert. Das wäre mit dem VAR nie passiert. Dieses Tor wäre nie passiert. Und das ist genau der Punkt, den die Leute nicht verstehen wollen. Es gibt 100 Entscheidungen als Videoassistent äh, oder im Videoassistentensystem und davon sind 90 werden 90 korrigiert. Da redet kein Mensch drüber, weil die Sonnenklar sind. Aber die Fehler hätten von vornherein ohne Videoassistent, die wären da gewesen. Das wird aber nicht thematisiert, weil sie ja sonnenklar sind. Aber was passiert? Wir stürzen uns auf die zehn Entscheidungen im Jahr oder, ich das ist jetzt ein Richtwert, ne? Stürzen uns auf die ja, Entscheidungen, ja, cool die man diskutiert und darauf hängen wir uns fest und sagen, wie kann man nur, das ist unmöglich, kack Videoassistent, alles abschaffen. Aber dass man vor im Vorwege von irgendwie so und so viel Entscheidung profitiert hat und es wurde gerechter, das juckt gar keinen mehr.
1: Hm. Ja, kann ich, kann ich, kann ich verstehen, ich, bin ich auch bei dir. Aber äh, wie, wie war es für dich in dem Spiel klar? Du hast dich danach entschuldigt, okay? Was ja super ist, was ich ja geil finde, weil keiner macht alles richtig, kein Mensch auf dieser verdammten Welt macht äh, äh, alles richtig. Ja. Das finde ich erstmal sehr cool, dass man sich dann dazu ja auch so mal steht. Aber wie hast du es denn im Spiel wahrgenommen? Warst du dich dann, du hast es nicht gesehen? Manchmal war es ja auch, früher war es ja so, wo ich gespielt habe, gab es das halt doch nicht. Äh, ja, dann hat man vielleicht auch Schee dann nochmal äh, ungünstig gestanden. Das passierte dann auch. Ja, du kannst ja nicht immer richtig stehen, um alles ja. zu erkennen. Aber da ja. wurde diskutiert, da wurde vielleicht auch mal ein bisschen größer diskutiert. Aber ich finde, dass es jetzt noch, noch größer so Themen, wenn es denn. Fehlentscheidung gibt. Ich finde, ja, das meinst das du ja. Das ist natürlich dann mhm. sowieso unsere, unsere Gesellschaft. Wenn jemand einen Fehler ja. macht, da stürzen sich alle drauf. Da ja. sind wir sowieso leider ganz gut drin, ja. Äh, ja, immer negativ dann nochmal drauf zu kloppen, was mir auch mega auf den Sack geht. Aber so ist halt leider unsere Gesellschaft. Total. Ähm, genau. Sind sie Also ich finde, dass dann halt durch den VR die Emotionen wechselt. Bei Fans, bei, auch bei Mannschaften, bei Spielern, die ein Tor erzielen, wo du nicht weißt, oh, zählt der jetzt oder nicht. Ja dass das in diese Kurve rennen, nur wenn du ganz klar weißt, was es jetzt mal ein Tor war, aber bei 50-50-Dingen oder wo es dir nicht so ganz klar wird, da guckst du erst mal raus, dann wartest du zwei Minuten und ich finde, oh, das ist so, was den Fußball echt viel nimmt. Und was ich gut fände mit dem VR, dass das Fan im Stadion, ich weiß nicht, ob das umsetzbar ist, mhm. dann vielleicht die kontrollierende Szene mitverfolgen darf an, am, am, am Würfel, am Videowürfel, auf der äh, Anzeigetafel damit da mitdiskutiert, worum es denn überhaupt geht. Der Fan weiß ja oft nicht, was, ist, was war jetzt, was war jetzt. Das kann man das vielleicht nochmal auch mal ganz kurz
2: erklären. Das ist sicherlich schon ja. in der Denke und in der Mache auch, dass man da mehr Transparenz schafft. Vor allen Dingen auch vielleicht sogar eine Erklärung für, die, für das Stadion, so ähnlich wie der American Football sagt, das, war die das ist passiert. Das ist die okay. finale worauf, Entscheidung, ja. dass man das direkt sagt. Das Problem des Überprüfungsprozesses auf den Videoleinbänden zu zeigen, ist anscheinend ein Stadionproblem. Zumindest war es noch in letzter Zeit so der Fall, dass nicht jede Videowand das gleichmäßig abspielen kann. Das heißt also, okay. dann würde man in einer Videowand das zeigen oder auf der anderen in der zweiten Liga in Sandhausen gibt es gar keine Videowand. Okay. Also muss okay. man Gleiches mit Gleichem behandeln und das würde nicht gehen und aus diesem Grund geht das nicht und macht man nicht, weil nicht jedes nee. Stadion und jede, äh, vi jedes Video-Monitoring dieselben Möglichkeiten hat, um das zu zeigen. Äh, also deswegen ist das wohl ausgeschlossen, aber man könnte es verbalisieren. Das wäre definitiv eine Möglichkeit. Und das ist auch wohl angedacht, nur auch da, das sage ich immer wieder, sage ich auch mehreren Podcasts, man darf nicht vergessen, als Schiedsrichter, du rennst da hin, du rennst da zehn Kilometer pro Spiel oder elf und dann rennst du zum Monitor raus und dann pumpst du da wie Maikäfer und dann musst du da mit, mit, äh, halbgarer Stimme erklären, was los ist, dann bist du noch unter Strom. Das Aber ist nicht.
1: Ja, ja. Das verstehe ich, aber vielleicht kann das ja dann der vierte Schiri Genau, machen. der ja, vierte ja. oder
2: vielleicht sogar der VA, aber da, das, das sind in der Tat Überlegungen, um das Ganze definitiv transparenter zu machen, um äh, ja, dem, dem vielleicht auch vorzubeugen. Ähm, da gebe ich dir recht, aber jetzt möchte ich dir auch nochmal eine Frage stellen. Du hast gerade gesagt, also ich okay. bin ja genau wie du, ich bin ja auch ein bisschen Fußballromantiker. ich kann das auch total verstehen, du liegst da quer in der Luft im hier links in Giebel, rennst zur Eckfahne, machst drei Segen nacheinander und dann äh, sagt man dir, ja, <lacht> Tor aberkannt, weil irgendwie eine Nase im Abseits kann ich total verstehen. Wow. Ähm, aber jetzt stell dir mal vor, du bist, ich weiß ja nicht, du hast ja nun auch zu vielen noch Kontakt, äh, nicht nur wahrscheinlich zu, zu Funktionären, sondern auch zu Spielern. Und jetzt geht es um die Meisterschaft, es geht um Abstieg, Aufstieg, was weiß ich. Und ein so ein Abseitsding entscheidet die Meisterschaft oder ein so ein, ein, so ein fatales, äh, äh, so eine fatale vielleicht Strafschlussentscheidung entscheidet um Meisterschaft und um Millionen, in die es so heutzutage geht. Kannst du das einem sportlichen Leiter noch erklären?
1: Gute Frage, aber ich sage, es ging ja auch viele Jahrzehnte ohne VR Und mit diesen Entscheidungen, Abstieg, nicht Abstieg, Champions League, nicht Champions League, Meister oder nicht Meister. Also, solche Situation gab es ja auch. Also, ich, ich glaube, was war, was war es? Bayern beim HSV mit Schalke, ja. und angeblicher Rückpack. Ja, ähm, das sind dann halt diese Entscheidungen, wo du sagst, ey, das tut in dem Moment brutal weh, ja, aber das traf dann auch mal. Jede Mannschaft innerhalb einer Saison. Natürlich, klar, jetzt geht es um Abstieg, das ist dann halt oft richtig bitter oder auch Aufstieg oder Sonstiges. Aber ich finde, wir haben es ja auch viele, viele Jahrzehnte ohnehin bekommen und haben uns natürlich auch darüber aufgeregt. Aber ich fand, da hat man sich aufgeregt, ein, zwei Tage drüber und dann war das Thema gegessen. Und jetzt ist, weil der VR da ist und trotzdem manchmal wirklich schwierige Entscheidungen äh, getroffen werden, trotz VR, wo ich sage, ey, das kann ich nicht nachvollziehen dann ist das, das Geschreiner natürlich größer als das, was du dann auch gesagt hast. nicht? Weil äh, man sagt, ey, komm, ja. jetzt haben wir das. Genau. Und trotzdem äh, das ist genau der, Punkt. Der, 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 der power genau. Air, äh, an der an dem Wochenende so und am nächsten Wochenende so. Der menschliche, das, ich, der 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 menschliche
2: Fall, Fehler wird nicht akzeptiert äh, in Köln. Das ist das Hauptproblem. Das heißt also, der Schiedsrichter auf dem Platz macht einen Fehler, wird akzeptiert, weil kann er nicht sehen. Wobei ich da auch nicht anderer Meinung bin, aber ich habe ja einen eine, 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 eine Ehrgeiz jedes jede Entscheidung richtig zu treffen und ich möchte sie richtig treffen und ich bin eine verantwortliche Spielleiter auf dem Spielfeld. Das nur mal vorweggestellt. Aber dann sieht man irgendwas nicht, eine klare Geschichte und dann denkt man, okay, der greift ein oder er sollte nicht eingreifen, tut es nicht und dann sagt man, wie kann das sein, dass der da nicht eingreift, das ist ja unmöglich und dieser, vielleicht dann auch Fehler, der gemacht wird, das kann ja passieren, weil da sitzen ja auch Menschen an den Monitoren, ähm, wird nicht akzeptiert und das ist die Diskussionsgrundlage dafür, warum der Videoassistent nicht akzeptiert wird.
1: Genau, definitiv. Ja? Und, ähm, und deswegen, und da gibt es dann halt immer noch gerade das Thema Handspiel, was wir davor hatten. Da, da gibt es dann zu viel Spielraum, was ist es und was ist es nicht. Und wie gesagt, das ist ja dann auch für euch nicht gut, für ja. die, die es entscheiden müssen. Ja. ja. Es muss doch aber auch für euch einfach gemacht werden. Ganz, eine klarere Linie, was das Handspiel betrifft. Ja. Eine klarere Linie, dann macht es ist für euch einfacher. Dann werden die Disco auch die. die, die auch das diskutieren, ein bisschen weniger in, in, in Entscheidungen. Da bin ich mir relativ sicher, ja. Ja, dass man trotzdem nie immer alles richtig macht. Nochmal, das gibt es sowieso nicht. Es wird auch danach, wenn man noch mal, da nochmal eine Reform macht und da nochmal noch was ändern, wird trotzdem immer nochmal strittige Situationen geben. Ja, was ich wirklich vielleicht nicht schlecht fände, ja, was ja was oft jetzt noch Träger sein, was ich auch schon mal gesagt habe, ja, jemand da wirklich hinzusetzen, wenn man dann jemanden findet, der selber 100 oder 150 Spiele gemacht hat in den ersten drei Ligen Deutschland oder sagt mir sagt die ersten zwei Ligen das auch immer der gewisse Dinge anders bewerten kann ohne dass ich sage dass ihr es nicht könnt aber es ist ja was anderes wenn man das 150 Mal oder mehr oder 200 Mal ja. Woche für Woche das über ja. 10 12 Jahre gemacht hat mit diesem Druck mit Fans mit allen Dingen was dazu kommt ja, ja äh, dass man da vielleicht noch jemand, äh, Aber du meinst als Unterstützung
2: will. vielleicht in diesen Fach, Fach, Power, Fußball, ja. Fußball, fachspezifischen Gehen Fragen, los. nicht in Regelfragen, Gehen weil, äh, sei mir nicht böse, aber ich glaube, dass nee, nee, was ach. regeltechnisch ach. gesehen äh, das schwierig ach. werden könnte.
1: <lacht> mein Patrick, ey, Junge, ich, ich, was ihr da alles äh, wissen müsst, das ist ja der blanke Wahnsinn, Jetzt mal, also das, 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 das kriege ich ja selber nicht hin, das ist auch nicht meine Aufgabe. Ja. Aber ich glaube, genau, genau, einfach nur mal, klar, regeltechnisch seid ihr natürlich die Jungs, die es wissen müssen, aber einfach nur mal aus der, dass man halt die Situation vielleicht mal anders bewertet aus Spielersicht mhm. unten im Keller. Wenn, ja. wenn die beiden sich austauschen, ey, wow, und dann, ich glaube, dass das dann vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr akzeptiert würde.
2: Ja, ja aber da, das bleibt natürlich abzuwarten, auch, wenn das schon... natürlich fünf, <lacht> fünf Fehlentscheidungen nacheinander sind, weil da irgendwie, keine Ahnung, was irgendein, irgendein Ex-Profi sitzt und der Meinung ist, er muss da einen erzählen, dann äh, kann es auch schwierig werden. Aber äh, man, man muss ja, ja, ja über alles definitiv. nachdenken. Ja, also ich von glaube, das
1: sind ja nur mal so Gedankenspiele, die man ja auch selber hat. Ja, das finde, Ich bin jetzt ja auch Woche für Woche ja dann äh, auf Sky jetzt wieder wieder unterwegs und da sind ja viele Entscheidungen, wo ich sage, oh komm, du hast oh, nö, das finde ich jetzt... Äh, das hat man selber mal erlebt, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Und das, das ist ja auch klar, wir, wir diskutieren dann im Sky-Team ja auch untereinander, ja, wenn wir ja. uns die Spiele angucken, ja. wenn es dann in die Halbzeit geht oder oder äh, dann im Nachlauf, wenn wir alle Spiele uns angucken. Ja, ja. gewisse Szenen, da hat auch jeder seine Meinung, was ja, ja gut ist. Ja? Und, 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 und man, ich als Experte weiß sowieso nicht, jedes sagt das ist auch klar. Guck mal, wir haben ja letztens auch telefoniert, ja. Also wo, wo ich mal eine Frage hatte, das ist auch... Äh, legitim, aber Total. Ich, ich schätze es dann anders anders ein, als jemand, der es dann vielleicht selber noch nicht erlebt hat in der Fülle der Spiele, die man dann ja. hat und Jahre, die man selber auf dem Buckel hatte. ja. ja. Ähm, ob das dann ja die, die 1A-Lösung ist, ist ja auch dahingestellt. aber vielleicht, vielleicht ist es für beide Seiten hilfreich.
2: Definitiv. Und wo wir gerade für beide Seiten hilfreich sind, würde mich jetzt ähm, vielleicht zum Schluss des Podcasts nochmal interessieren, wie deine Sicht auf Schiedsrichter ist. Das Gute an der zweiten Liga für dich ist, als Beobachter, als Fußballbeobachter und als Experte, du siehst junge Schiedsrichter, die gerade in die zweite Liga gekommen sind und du siehst auch ältere, erfahrene Schiedsrichter, die in der zweiten Liga pfeifen. Jetzt, ähm, ich will keine Bewertung eigentlich von Schiedsrichtern haben, weil das, das äh, sage ich ja immer wieder, ich bin ja selber aktiv, das steht mir nicht zu und möchte ich auch nicht, das habe ich noch nie gemacht, ähm, aber ich möchte mal von dir äh, wissen, was würdest du einem jungen oder vielleicht sogar auch einem älteren Schiedsrichter aus deiner Sicht mitgeben, damit Vielleicht sogar ein Spiel besser laufen kann. Aus Schiedsrichtersicht, was würdest du jemandem empfehlen? Welcher Schiedsrichtertyp bist du der Meinung, ist vielleicht sogar der Beste, um ein Spiel vielleicht besser über die Runden zu kriegen? Oder was auch immer. Vielleicht hast du mal einen Tipp, einen Rat oder deine Beobachtung vielleicht mal.
1: Also, ich finde, dass das ein Schiri ähm, versuchen sollte, immer auf Augenhöhe der Spieler zu sein. Nicht von oben herab und zu sagen, ich, komm, ich bin hier der Big Boss. Klar, was er sein kann, ja, aber ich glaube, dass, dass ein Fußballspieler schnell mitkriegt auf der Schiri, ey, mit dem man auch mal Smalltalk halten kann, mit dem man auf einer normalen Ebene, trotz aller Emotionen, was nicht immer einfach ist, ja, das muss ich auch ganz klar sagen, äh, als, aus Spielersicht, ja, je nachdem wie ein Spiel läuft, um was es geht, das ist dann, dann kocht auch mal was hoch, aber auch da kann, ich, glaube ich, ein Schiri viel rausnehmen, wenn er wirklich, ja empathisch ist, auch den Spielern gegenüber und die dann auch mal verstehen Natürlich muss auch andersrum sein, aber ich glaube, das kriegt eine Mannschaft immer schnell mit und Spieler, ob der Schiri wirklich so ist. Ich fand zum Beispiel, ich tue mir jetzt eigentlich schwer mit, mit Namen zu sagen, weil ich es eigentlich nicht will, aber ich hatte mal einen Schiri in meiner Zeit, der war einmal sehr, sehr arrogant von oben herab. ja Und das war eine Art und Weise, die, die wollte ich einfach, wollte ich und konnte ich nicht akzeptieren, weil ich halt auch ein normaler Typ bin. Ja? Und äh, das wollte ich immer von einem auch gerne von dem Schiri haben.
2: Darf ich einmal kurz zwischenfragen? Beispiel, wenn die Entscheidungsqualität ja. aber zu 100% stimmt, ja, also ja? richtige Strafstöße, richtige Einwürfe, richtige rote Karten, gelbe Karten, was auch immer, ist es dann trotzdem für dich, dass du am Ende sagst, okay, der hat zwar geil gepfiffen geil im Sinne von alles richtig, aber ähm, der hat mir als Schiedsrichter der Typ nicht gefallen. Und auf der anderen Seite, weil ich das ja. Christian Gendner auch gefragt habe Hast du jetzt jemanden, der schnackt mit dir, mit dem kommst du gut zurecht, der hat aber zwei Freistöße äh, falsch gepfiffen und vielleicht die Balance nicht richtig gehalten oder was auch immer? Das kommt grundsätzlich ja nicht vor, aber das ist jetzt übertrieben ausgedrückt. Welcher ist der dann der, lieber?
1: Dann lieber der, der menschlich ist und auf meiner, auf meiner Augenhöhe ist und dann auch mal ein Fehler, weil dann, ich, ich rede jetzt so von mir, verzeihe ich den eher einen Fehler als der, der denkt, der ist der Große, der macht alles richtig und redet von oben herab. Dann sage ich, boah, du bist so schlecht. Das ist meine Denke. Okay. Ich will immer, ich, weil ich trete Menschen immer auf Augenhöhe gegenüber, ob ich sie kenne oder nicht. Und genauso will ich das äh, gespiegelt haben. Ja. Das ist nicht immer möglich. Aber was ich gerade gesagt habe, dann würde ich demjenigen, der auf meiner Höhe ist, nochmal mal sagen: okay, komm, mein Gott, dann war es da halt mal so. Dann hast du heute das mal falsch gesehen. Okay, ist es so. Ja. Aber jemanden, der wie gesagt wirklich von oben herab und denkt, der ist der große Körnel und der macht dir den, den, den Charles. Boah nee, da tue ich mich tue ich mir echt schwer mit.
2: Und ähm man redet ja immer bei Schiedsrichtern vor der sogenannten Arroganz. Das ist ja immer so ein Totschlagargument, äh, wenn einem der Schiedsrichter nicht passt. Ne? Also das ist ja immer so, der ist mhm. arrogant. Ähm, wir wissen ja auch und ich vielleicht früher als junger Schiedsrichter genauso, hat man vielleicht so eine Arroganz als Schutzschild, weil man junger Schiedsrichter ist. Also es genau wie ein junger Spieler, der in eine neue Liga reinkommt, der auch sich erstmal beweisen muss, sicherlich auch ein Schiedsrichter, der jung ist, erstmal in der Bundesliga, in der zweiten oder in der dritten Liga sich erstmal beweisen muss und ähm, so einen Teil von Arroganz auf baut äh, vielleicht zum Selbstschutz. Ähm, würdest du so einem jungen Schiedsrichter sagen, okay, mach das mal oder mh, guck mal, dass du vielleicht doch irgendwie Weg findest, mit dem Spieler zu sprechen?
1: Ich glaube, dass das, äh, das was du gerade beschrieben hast, ja immer immer äh, von dem Menschen abhängt, wie er denn ist. Ja? Mhm. ich glaube nicht, dass es jetzt unbedingt immer ein Schutzschild ist. Entweder ist man so, entweder kann man mit den Jungs dann reden, auch auf einer vernünftigen Art und Weise auf Augenhöhe oder man kann es halt nicht. Mhm. Ja? Und ich glaube, das dann äh, um zu schmidt, äh, zu finde ich, glaube ich, schwierig als Schiri.
2: Mhm. Ja?
1: Weil, weil das, äh, du, du willst ja dann auch authentisch sein. Zumindest denke ich so. Ja. Ja? Dass man dann noch als Schiri, äh, okay, wenn du jetzt dein Ding durchziehst, dann weiß man das. Okay, komm, Schiri äh, A ist halt arrogant. Aus meiner Sicht. Da wirst du, okay, komm, boah, Boah, mit dem heute, Junge, da bin ich mal gespannt, ob der alles richtig macht. Oder habe ich jetzt eine Schiri, boah, komm, der ist doch mal, mal cool, mit dem kannst du mal reden, der erklärt doch mal was und sagt, warum man das jetzt gerade so so entschieden hat. Da sage ich euch, okay, komm, der kann doch mal, äh, wie gesagt, einen Fehler machen. Aber, ja. ähm, aber für junge Schiris, ich glaube, das ist wichtig, dass, die sich, dass sie ihren Weg finden, wie sie mit den Jungs umgeht. Und ich weiß nicht, ob man umswitchen kann, noch, äh, boah, das... Das kannst du dann natürlich noch eher äh, äh, bewerten als ich. Ja, total. Ich weiß nicht, ob du, also ob, ob du jetzt anders heißt, als du es vor 15 Jahren gemacht hast. Naja, das ich habe also immer,
2: hab immer schon Leichen an der Klarinette gehabt. Also das ist so.
1: Ja, das ist doch super. Ja, aber, aber das ist ja, ich meine, guck mal, also mit dem Schielen, den ich schon gemeint hatte, ohne dass ich Namen nenne, mit ja. dem hätte ich zum Beispiel keinen Podcast gemacht, weil es einfach nicht mein, mein Typ Mensch ist. Mhm. Der kann ja doch vielleicht außerhalb des, des Platzes vielleicht ganz anders sein. Ja. Aber ich nehme ihn ja nur in den 90 Minuten so wahr.
2: Ja, das stimmt. Ja, ja? das stimmt.
1: Und, ähm, und deswegen, ich, was ich auch Anfang der Sondung gesagt habe, ich bin ähm, oft zu den Schiris reingegangen, wo es knifflige Situationen, wo wir unterschiedliche Meinungen hatten. Mal hatte er dann recht, auch nach dem Spiel, oder mal hatte ich. Aber ich war immer auf Augenhöhe und habe nie irgendjemand einen dann nach dem Spiel noch runtergemacht oder sonstiges. Ich ja. habe gesagt, ey, komm. Auch ich glaube, bei, bei, bei Sascha, da war ich auch noch in der Kabine. Ja, genau mit der roten Karte. ja Da wurde drüber geredet. Ja, wobei der konnte, ja, hat, aber der hat, konnte hat, ja was auch was
2: nicht was pfeifen, was ne? Das muss man ja in aller Deutlichkeit <lacht> mal sagen. Ne? Also wirklich, der ist ja ein guter Assistent, <lacht> ja, der einer der besten, der, wenn ich sogar. Der gleich, hat er ja immer ja, aber pfeifen. Der hat ja immer mal falsch
1: nicht. rumgefiffen. Der, der hat die, die, die Pfeife falsch im
2: und der. Der hat mal, das muss ich dir mal erzählen. Der hat mal bei LR Aalen gegen 1860 München, da 45 plus 1, ja, fast vor der Halbzeit. Da wird der einer umgekloppt von den 60ern im Strafraum, da stehen nur noch die Socken im 16er. denn was macht er? Pfeift in die Pfeife, guckt den Spieler an, dreht und sich um war. und zeigt zur Mitte, Halbzeit. <lacht> die sind dem hinterher, ey, Weltklasse. Da gibt es ein Video von, das muss ich dir eigentlich mal schicken, das ist Weltklasse, das ist Sascha Thielert, wie er leibt und lebt, aber er ist, er stand da, er ist, er, den haben sie nicht umgelaufen, er hat sich hingestellt, hat eine böse Miene gemacht, Weltklasse. Insofern schließen ja. wir den Podcast aber, mit Sascha aber, Thielerts Anekdoten. Sehr
1: gut. Aber ja, du komm, kannst du gerne noch mal was erzählen. Würde, Hau, mit, noch, mit,
2: Hau noch einen raus, mit, Tusche. Nee, weil
1: ich dich fragen wollte, Kaiserslautern die Szene, die wir vor paar Wochen machen, wo er die ja. den Fehler zugeben hat. Ja. Hast du danach mit Spielern geredet, die in der Szene äh, involviert waren?
2: Ja, ja, klar, habe ich. Aber, pass auf, dass wie, die,
1: aber wie, wie waren sie dir gegenüber?
2: Ja, ganz entspannt. Die Sache ist ja, zur Halbzeit kam der äh, Mannschaftsverantwortliche von Habels und meinte, klares Handspiel. Ich wusste aber von nichts, weil mhm. weder die eigenen Spieler... Äh, von Havelse noch der Spieler von Kaiserslautern ja irgendwelche Anstalten gemacht haben äh, mir irgendwas zu sagen oder einfach nur da, es gab kein Indiz für Handspiel also selbst die Havelse haben nicht protestiert deswegen Aber gab das es ist genau ey, da, na
1: das sehr gut weil das ist das wollte ich von einem sagen, das ist auch noch oft ein Indiz wie den die, die, die Mannschaftsteile oder die Spieler reagieren in gewissen Situationen. Genau, also wenn, wenn, jetzt, wenn jetzt die
2: Havelser mit zehn Mann auf mich zugerannt gekommen wären und hätten gesagt, der hat den Ball mit der Hand gespielt, dann hätte ich die Möglichkeit gehabt, den Spieler zu befragen, weil das eine Ausnahmesituation ist. Aber es gab keinen mhm. kein Hinweis darauf. Also habe ich es natürlich auch nicht gemacht. Mhm. So, dann... Habe ich aber in der Halbzeit, ähm, äh, hat er mir aber ganz vernünftig, Herr Ittrich, äh, das war klares Handspiel, das ist, sehen Sie, wenn Sie nachher sehen, ganz normal, ganz vernünftig. Äh, dann habe ich mir das angeschaut und gedacht, boah, scheiße, ey, das ist ein klares Handspiel. Und dann bin ich zum Spieler, in der, nach dem Spiel, in der Pause, zum Spieler gegangen sage, du, pass auf, sag ich äh, äh, ich wäre schön, wenn du, äh, äh, wenn du mir sagst, dass du das nicht mit Absicht gemacht hast, äh, äh, weil das würde ich doof finden, weil das ist nicht fair. Und das macht man nicht. Das habe ich mir so gesagt. Ich finde das nicht okay, wenn man wenn man das nutzt, um Vorteil sich zu ersch äh, verschaffen. Finde ich finde ich doof. Äh, so, weil dann täuscht aber du nicht nur mich, ich, sondern täuscht du auch alle anderen mit. Finde ich doof. So und dann hat aber, er sich, aber, aber erklärt, geil, dass du ja. Dahin gegangen bist. ja. Was hat, er, was
1: hat, genau, was hat er ja,
2: und dann hat er sich erklärt, hat sie auch im Nachhinein gesagt, er sagt, er hat einen leichten Stoß bekommen, dadurch hat er einen Reflex mit der Hand gemacht, das war für ihn keinerlei Absicht und das hätte mir auch nicht weitergeholfen, wenn er mir das so gesagt hätte, wenn ich ihn befragt hätte. Dann hätte ich auch nicht sagen können, okay, ja. äh, dann wäre es auch bei dem Tor geblieben. Insofern blieb die Fehlentscheidung. Im Fernsehbild ist es ein klares Handspiel, das hätte man pfeifen müssen, ähm, aber am Nachhinein haben sich, alle, äh, haben sich alle ausgesprochen, war ja auch kein dickes Ding, hat 4-0 gewonnen, waren auch die bessere Mannschaft, nur trotzdem weiß ich nicht, wieso so ein Spiel irgendwie äh, sich, äh, sich, ja, am Ende, äh, wie so ein Spiel sich ergibt, äh, wenn, wenn, wenn du dann so ein, so ein Tor nicht kriegst. Nichtsdestotrotz hat sie das geklärt ähm, und äh, um zu dem Thema noch einmal ganz kurz was zu sagen, was diese diese das Eingestehen von Fehlern betrifft. Das habe ich auch immer wieder mal gesagt, ich möchte nicht zu Kreuze kriechen. Ich möchte nicht, wenn ich eine Fehlerentscheidung habe, allen, alle um Entschuldigung bitten. Ich sage, ich habe einen Fehler gemacht, ja, ähm, und dass ich das nicht mit Absicht mache, aber ich muss mich nicht ständig entschuldigen dafür, weil ich das nicht mit Absicht mache. Aber wenn man sich erklärt, ich finde, das ist ein Teil der Transparenz, das kann man machen. Das genau. ist natürlich schlecht, wenn du das jedes Wochenende machst, ne? weil das dann auf einmal heißt, da kann ich pfeifen. Das ist natürlich schlecht, das soll ja nicht passieren. Aber grundsätzlich kann man das ruhig mal, äh, ruhig mal machen und zugeben. Man kann auch sagen, pass auf, an der Situation, in der ich mich gerade befunden habe... In meiner Wahrnehmung, aus meiner Position, war es kein Handspiel, war es kein Faulspiel, war es kein Strafstoß, was auch immer. Jetzt habe ich die Bilder gesehen und ich muss sagen, da lag ich falsch. Oder was auch immer, das kann man ja sagen und dann ist die Kuh vom Eis. Nichtsdestotrotz finde ich, auch nach dem Spiel, das wirst du auch kennen als Spieler, manchmal nach dem Spieler ist man in so einer emotionalen Phase, auch als Schiedsrichter, da hat man gar keinen Bock, irgendwas zu sagen. Manchmal willst du auch nicht vor die Presse treten. Manchmal willst du nach Hause fahren.
1: Ja, du, kann ich alles kann ich alles nachvollziehen, definitiv. Ja, ich hatte letzte, so vor zwei Monaten der klinik in Babitz, da kann ich den mal rüberschicken. Ja. Der Linienrichter, der, der einfach in, in, ja, im Koffer von Daniel Frahn aufs Tor von unserer Mannschaft äh, köpft. Unser Torwart den Ball ganz klar auf der Linie hält und der Linienrichter, der kann das gar nicht sehen, weil der Torwart mit seinem Körper vor dem Ball liegt. Ja. Der hebt einfach die Fahne. Es steht 2-0 für uns, ja. auswärts, 60. Minute, 63. Minute kommt die Entscheidung. Und wir spielen das, das Spiel 2-2. Nochmal, dass wir es noch, trotzdem noch gewinnen können, aber du nimmst mit so einer Entscheidung dann auch nochmal Einfluss auf so ein Fußballspiel. 1-2, ja? Ja. die Mannschaft kommt, gerade die Heimmannschaft Und der hat natürlich auch danach gesessen, wie ein Häufchen in England. Ja, aber da bin ich dann auch rein. Und dann habe ich mir gesagt, ey, ich weiß nicht, warum du das gemacht hast, weil du kannst es nicht sehen. Ja? Klar, du kannst heben und hoffen, dass er weil drin ist, aber dann feiern dich alle. Oder so wie jetzt sitzt du hier und sagst dann uns, dass der Ball in der Luft hinter der Linie war. Ja. Dann sag lieber nichts. Ja. Ja, und das sind so und trotzdem, bin ich drin und habe, gesagt, ey aber auch erst eine Viertelstunde nach dem Spiel, wo Emotionen ein bisschen runtergekocht sind. So, und dann habe ich äh, das nochmal aus meiner Sicht der Dinge gesagt und war trotzdem alles cool. Dann habe ich auch genau dasselbe gesagt, ey, wir machen alle Fehler. Ja. Du hast es so wahrgenommen, hast deine Entscheidung, du weißt selber, dass es halt nicht richtig war. Schieben aber auch schon in der Kabine. Wenn er das war, dann war saß dann auch wie ein Häufchen. Ja, ja. tut mir dann auch leid. Klar. Er macht ja auch nicht mit Absicht. Aber
2: vielleicht ja? das auch nochmal zur Erklärung. Ähm, nicht nur für dich, sondern vielleicht auch die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, die bei uns zuhören. Es ist ja so, man muss eigentlich, je näher es Richtung Tor geht und je ähm, ähm, entscheidender deine, dein Pfiff wird, was auch ähm, ein Spiel verändern kann. Also Strafstoß, direkter Freistoß, 20 Meter vom Tor, nicht Strafstoß. Da muss die Entscheidung so sattelfest sein. Das heißt also für mich, und nochmal, um auf den Videoassistenten zu sprechen zu, äh, zu kommen, ich habe für mich mhm. immer festgestellt, als Schiedsrichter vor und nach dem Videoassistenten, ich entscheide auf Grundlage dessen, was ich sehe. Und wenn ich was nicht sehe, mhm. ja dann kann ich das auch nicht pfeifen. Und das habe ich auch vor dem Videoassistenten gemacht, weil uns ja teilweise vorgeworfen wird, äh, ihr lasst mal weiterlaufen, weil ihr werdet dann ja eh korrigiert. Nein, tun wir nicht. Wir entscheiden das, was wir sehen. Und wenn ich was nicht sehe dann pfeife ich nicht. Das ist immer auch ein besseres Argument, als wie du auch beschrieben hast jetzt bei dem Schiedsrichterassistenten, dass ich irgendwas mache, was nicht da gewesen ist. Weil dann sagt man, hat der weiße Mäuse gesehen. Na, ähm, man hat manchmal ein Bauchgefühl, man hat manchmal einen siebten Sinn für Sachen, aber je näher es Richtung Tor geht, je wichtiger die Entscheidung am Ende ist, muss sie sattelfest sein und ich muss sie gesehen haben. Und aufgrund dessen rate ich auch jedem jungen Schiedsrichter und jeder jungen Schiedsrichterin, macht das, was ihr seht und auch nicht auf irgendwelchen Indizien, manchmal hat man Bauchgefühl im Mittelfeld, kannst du mal links und rechts die Balance halten, das geht alles wunderbar, immer im Sinne der Regel, aber alles, was Entscheidungsprozesse zum Torerfolg hat, ja, oder zur Minimierung einer Mannschaft, das muss hieb- und stichfest sein.
1: Mhm. Ja. Sehr gut. Deswegen Wo an alle Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen da draußen, zieht das Ding durch, lasst euch nicht ärgern und alles wird gut und wir brauchen euch. Sonst können wir diesen tollen Sport ja auch nicht
2: mehr ausüben. Tusche, das ist das Wort zum Sonntag. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, denkt an äh, die Worte von Thorsten Tor Matuschka. Meldet euch beim nächsten Schiedsrichterlehrgang an. Äh, wir sind zu wenig, wir brauchen mehr. In diesem Sinne, Tusche, vielen Dank. Jetzt wird Fußball geguckt. Haben einen ich schönen Abend. Danke Kommt gut dir. ausgehöft. Ebenso.
0: Rev.com, der Schiri-Podcast mit Patrick
2: Itzrich.